0: Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, decretou que todos os seres morrerão e decretou que todos os seres humanos serão ressuscitados. Testemunhamos que não há divindade além de Allah e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, o ser mais nobre que já morreu na face da terra. A quem Deus Altíssimo seja disse,
1: In Nacamaitun, wa e nahumaitun, summa e nacum yoma lpia inda rubicum tachtosimun.
0: Tu morrerás e eles morrerão, e em seguida, no dia da ressurreição, perante Allah. Vós discutireis. Só Allah subhanahu wa ta'ala adoramos e rogamos a Ele orientação em todos os nossos assuntos. Queridos irmãos, queridas irmãs, já antecedemos que a morte é o assunto mais importante da vida. Todo muçulmano que leu ao Corão Sagrado com atenção e com reflexão, e todo muçulmano que sabe da informação de Deus sobre a morte, e sobre os acontecimentos que vêm depois da morte, tem essa convicção. Porém, quem se ilude com a vida terrena e está embaraçado com ela, pensa que se falarmos sobre a morte, estaremos a fugir da vida, estaremos a estragar os momentos de felicidade das pessoas. Porém, é exatamente o oposto. Para o muçulmano que não está agarrado à vida e abraçado nela, falar de morte é falar da transferência da vida de sofrimento para a vida de felicidade, da vida de encargo para a vida de prazer, da vida de ilusão para a vida real. Quando falamos de morte, estamos a falar de vida, estamos a falar da verdadeira vida. Lembrar da morte é buscar a felicidade plena. Não é estragar a vida e entrar em depressão. Porque viver não significa apenas buscar a felicidade na vida com as distrações mundanas e correr atrás da satisfação dos prazeres sem pensar no nosso destino final. Essa é a conduta de quem não crê numa vida após a morte. Essa é a conduta de quem não crê em Deus, essa é a conduta de quem não crê na orientação de Deus, Altíssimo Seja, porque a morte não é o fim absoluto, mas é o momento mais importante da vida e é a transferência da vida de teste e de encargos para a vida de recompensa, para a vida de conforto ou de castigo. Portanto, a morte significa a transferência de uma situação para outra situação, de uma morada para outra morada. A morte pode estar associada à felicidade, pode estar associada à salvação e, ao mesmo tempo, a morte também pode estar associada à infelicidade, ao tormento. E há condenação. Então, ao lembrarmos da morte, estamos a aconselhar o mundo a viver feliz para a eternidade. Estamos a aconselhar o ser humano.
1: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شديد ومغفرة من اللَّهِ ورضوان
0: Sabei que a vida terrena é apenas diversão, entretenimento, ornamento, vanglória entre vós e ostentação acerca das riquezas e dos filhos. Deus Altíssimo seja, revela para você, o resumo da vida mundana. E depois disso, revela para você o exemplo da ilusão dessa vida. Ela é como chuva. As plantas nascidas com esta, causam admiração aos cultivadores. Em seguida, ressecam e tuas vezes amarelecidas, depois tornam-se secas. E na derradeira vida... Haverá veemente castigo e perdão de Allah e agrado. E a vida terrena não é senão satisfação ilusória. E já que a vida terrena é assim, é ilusão. Allah subhanahu wa ta'ala no versículo seguinte nos aconselha o que devemos fazer.
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Emulaivos. emulai-vos por
0: um perdão de vosso Senhor Ou seja, sejam competidores Por um perdão de vosso Senhor E por um paraíso Cuja amplidão é como a do céu e da terra Preparado para os que creem em Allah E em seus mensageiros esse é o favor de Allah Concede-o a quem quer E Allah é possuidor de magnífico favor Então Deus Altíssimo seja Nos ordena, nos aconselha A vivermos nessa vida terrena Competindo para conquistar o paraíso Para conquistar a vida eterna E nos aconselha a nos desapegar dessa vida mundana e o profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, em muitos de seus ditos, dá esse conselho. É relatado por Ibn Umar, radiyallahu anhumah, ser na vida mundana como se fosse um estranho ou um passageiro. Seja nessa vida como se fosse um estranho, ou como se fosse um viajante. A pessoa que está num lugar de viagem, está de passagem, ela não é como aquela pessoa que irá se estabelecer naquele lugar. Tudo aquilo que essa pessoa fazer, tudo aquilo que essa pessoa construir, estará o construindo para permanecer naquele local. Ele vai procurar ter todas as provisões para permanecer naquele lugar. Porém, o ser humano sabe que ele está de passagem nessa vida. Por isso, deve viver como um estranho. Nós somos estranhos nessa vida terrena, nós estamos aqui de passagem e há entre nós quem permanece muito pouco e há entre nós quem permanece mais e mesmo aqueles que permanecem muito, segundo o cálculo humano, a permanência desses é muito pequena, é muito pouca em relação ao mundo, em relação à eternidade. Disse o mensageiro de Deus, sallallahu alayhi wa sallam, que a paz de Deus esteja com ele. O exemplo da vida terrena em relação à vida eterna é o exemplo do homem que introduz o seu dedo no oceano, que observe... Com o que ele sairá. Que observe que quantidade ele vai retirar do oceano com o seu dedo. Por isso o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa disse Se na vida mundana, como se fosse um estranho ou um passageiro. E conte-se dos enterrados nos túmulos. Não pense que você vai eternizar nessa vida. Conte a partir de agora que você está enterrado. Não sonhe muito à frente. Ibn Umar, radiallahu anhu ainda diz e me disse, ou seja, e o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, também me disse, ó oh, Ibn Umar, se amanheceres, não espere anoitecer, e se anoiteceres, não espere amanhecer, e aproveite de sua saúde antes de sua doença, e de sua vida antes de sua morte pois tu não sabes o seu nome amanhã an ibn umar radiyallahu anhu ma qal akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi ba'd jasadī fa qal kun fi ad-dunyā ka annaka gharīb aw ābir sabīl wa 'udda nafsaka fi aṣḥāb al-qubūr wa qal lī 'umar wa Abdallah, Portanto, a ordem daquele que criou o mundo, a ordem de Deus Altíssimo seja, é que sejamos desapegados da vida. Disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Lei bi khayr kum man taraka حتى يصiba minhuma jamia, فإن inna dunya إلى ila ولا wala tekunu على الناس". Não é o melhor entre vós? Aquele que deixou a sua vida terrena para a sua vida eterna. E nem aquele que deixou a sua vida eterna para a sua vida terrena. Até que alcance a sua parte nelas duas. Ou seja, não é o melhor aquele que abandona a vida mundana para se dedicar à vida eterna. E também não é o melhor aquele que abandona a vida eterna e se afoga na vida terrena. Até que alcance delas duas até que faça a sua parte na vida terrena e faça a sua parte para a vida eterna. E depois ele completa e diz Porque a vida terrena é uma ponte para a vida eterna e não sejam um peso para as pessoas. Não podemos chegar à vida eterna se não pela vida terrena. A vida terrena é uma ponte para a vida eterna. E também não podemos ser sobrecarga para as pessoas. Quem vai se dedicar somente à vida eterna? Do que irá se alimentar? Como irá sobreviver? Portanto, o ser humano pode ser rico, pode viver, pode se satisfazer na vida, pode ser feliz na vida, porém não deve se apegar à vida mundana. Deve ter como conduta o desapego da vida mundana. E há uma diferença entre se desapegar da vida mundana e entre abandoná-la. Não dizemos que vamos abandonar a vida mundana, porque a vida mundana é uma necessidade para nós e é a ponte pela qual passaremos para a vida eterna. Então, como vamos abandoná-la? Mas dizemos se desapegar dela e não sermos escravos da vida terrena e não sermos afogados Abraçados e embaraçados na vida
1: terrena. <música>
0: O exemplo da vida e da morte é o exemplo de uma estrada pela qual todos nós passamos. E a vida de cada um é representada pelo veículo que ele dirige. A estrada inteira, a rodovia inteira é a vida mundana, é a vida terrena. Antes de nós, milhões de pessoas passaram por uma parte dessa estrada. E nós estamos a passar por outra parte dessa estrada. E cada um de nós dirige a sua vida está a dirigir o seu carro. E cada quilômetro dessa estrada é um ano de minha vida. E cada um carrega em sua vida, carrega em seu carro, diversas companhias, diversas ações. Em cada quilômetro de nossa vida, sobem e descem várias companhias, várias ações, várias coisas. E há entre essas coisas aquelas que permanecem conosco para sempre. Em cada quilômetro sobem e descem ou permanecem a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho, a nossa religião, a nossa adoração a Deus, Altíssimo Seja, e isso acontece durante as várias fases da nossa vida. Fulano, por exemplo, está a dirigir o seu carro, tem junto dele, dentro do carro dele, a sua família, a sua esposa, seus filhos... Tem o seu emprego, tem as suas empresas, tem o divertimento, tem dinheiro. O carro está lotado. O carro está completamente lotado. A estrada já tem milhares de quilômetros. Porém, no quilômetro 45 dele, um policial dá a ordem a ele e diz, pare. E no posto policial ele vê escrito, todo ser... Experimentará a morte E o policial É o anjo da morte Saia do seu carro Espera aí A minha esposa Os meus filhos O meu dinheiro Quem vai dirigir as minhas empresas O meu, o meu, o meu Tudo isso que você tem Permanece na estrada E você vem comigo O seu carro é recolhido O importante para você agora é que você tenha crença e boas ações. Você tem com você no seu carro a religião de Deus? Você tem com você no seu carro a orientação, a lei de Deus? Ah não, não, mas eu ia, eu ia colocar... Ah não, não, espera aí, eu ia colocar no próximo quilômetro. Eu estava calculando, eu já estava programado para colocá-lo. Mas agora não dá mais tempo, não há prorrogação. Onde está a adoração? a oração a Deus, altíssimo seja, onde está a gratidão a Deus, o agradecimento a Ele por tudo isso, que você está a encher o seu carro deles, agora não dá mais tempo, seu carro está apreendido e junto com Ele, você também permanece, e veio a agonia da morte com a verdade, esse é o momento do qual você fugia,
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ
0: Outra pessoa está no quilômetro 25, por exemplo. É dedicado na adoração a Deus. Seu carro está cheio de oração, leitura do Alcorão tasbih, takbir, tahmid, glorificação a Deus, agradecimento a Deus, engrandecer de Deus, tem esforço no caminho da orientação, e junto a isso, ele tem família, ele tem trabalho, ele tem dinheiro, e o policial diz a ele, desce, e é dito a ele, não tema, e não se entristeça, não tema pelo que vem pela frente, e não se entristeça por aquilo que você está a deixar para trás nós seremos os protetores daquilo que você deixa para trás, calma e este que é crente, que é benfeitor nesse momento ele está tranquilo mesmo que seja no quilômetro 25 no quilômetro 30, no quilômetro 50, para o crente tanto faz, porque ele crê que isto é uma determinação de Deus
1: In e الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم في Por certo.
0: Os que dizem, nosso Senhor é Allah, em seguida são retos, os anjos descerão sobre eles, na hora da morte, na hora da ressurreição, na hora do fim do mundo, dizendo, não temais e não vos entristeçais, exultai com o paraíso que vos era prometido, somos vossos protetores na vida terrena e na derradeira vida e tereis nela o que vossas almas apetecerem, e tereis nela o que cobiçardes, como hospedagem de um perdoador misericordiador. E assim outra pessoa deixa essa estrada no quilômetro 80, outra no quilômetro 70, e cada um tem um período determinado na sua vida. E este período não irá ser prorrogado, nem irá ser adiantado. A morte é um fato que acontecerá com cada um de nós, seja homem ou mulher, rico ou pobre, jovem ou idoso, seja doente ou saudável. Muitas pessoas, queridos irmãos, tentam fugir do assunto da morte como se ele não alcançasse quem não lembra dele. Na verdade, essas pessoas vivem Naquilo que nós chamamos de ilusão, porque estão presos àquilo que é ilusão, estão presos à vida terrena e aos enfeites da vida terrena. A realidade é que não podemos escapar da morte. Então, por que não vivemos a realidade? <tos>
1: E cada povo
0: tem um termo, então, quando o seu termo chegar, ele não poderá atrasar-se uma hora sequer, nem adiantar-se. Portanto, a morte é o único fato que temos certeza ocorrerá na nossa vida. Assim como temos certeza que já nascemos, nós temos absoluta certeza que morreremos. Reflitam comigo. Ninguém sabe de certo o que vai ter no dia de amanhã. Se vai ser rico ou se vai ser pobre, se vai casar ou se vai ficar solteiro. Se vai ter filhos ou não vai ter filhos. Se vai ter tal profissão, ou se vai ter tal profissão, você planeja de tudo em sua vida, você estuda, você trabalha, você planeja, porém, não sabe se vai concluir tal objetivo, não sabe se você vai conseguir realizar tal sonho, mas a única certeza que você tem, é que você irá morrer, porque este é o decreto de Deus, na vida do ser humano, e na vida de todos os seres. E o incrível da vida do ser humano. E da situação do ser humano. É que ele foge daquilo que ele tem certeza que vai acontecer. E procura aquilo que é incerto. Aquilo que ele pode conseguir realizar. E pode não conseguir realizar. Então querido irmão, querida irmã. A partir de agora. A partir dessa reflexão. E a partir dessa preocupação, vamos detalhar os passos e as escalas de nossa viagem para a eternidade. E a primeira escala na nossa viagem é a morte. E o primeiro assunto após essa introdução sobre a morte é o preparo para a morte. Como nos preparamos para a morte?
1: Allahumma ofil lihayina wa meytena. Oh Allah, perdoa os nossos vivos e os nossos mortos. Wa shahidana wa Aqueles presentes
0: e aqueles ausentes.
1: wa kabirana.
0: Os pequenos e os idosos
1: os homens e as mulheres,
0: oh lá, perdoa los e tenha misericórdia deles,
1: oh Allah,
0: perdoa-os e tenha misericórdia deles
1: e recompense-os
0: pela benfeitoria com benfeitoria e pela malfeitoria com tolerância e perdão